0: Graça e paz a você, sua casa, sua família, você que está aqui, você que nos acompanha pela internet. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês e repartir as escrituras, nesse tempo que temos conversado, refletido, partilhado sobre igreja. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. E convido você a acompanhar essa leitura comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 13, e eu leio a partir do versículo 10, texto que na minha versão, NVI, nos diz assim, a Palavra de Deus, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali... Estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então limpou as mãos, e imediatamente ela se endireitou, e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, Há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado, o seu boi ou jumento do estábulo, e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por dezoito longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, continue ministrando, continue falando, continue passeando, continue tocando em nós como o Senhor já tem feito neste tempo de celebração, neste momento de encontro. E nos permita perceber o quanto o Senhor está nos vendo e nos permita escutar o Seu chamado. Essa é a nossa oração que fazemos juntos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, Lucas, o evangelista, nos mostra um encontro de Jesus em uma sinagoga com uma mulher. Apenas Lucas escolheu incluir essa história, esse encontro de Jesus no Evangelho. Mateus, Marcos, João, eles escolheram não colocar, mas Lucas fez questão de incluir esse encontro de Jesus no seu Evangelho, no seu livro. Mas Lucas nos conta, um pouco antes desse encontro, no início do capítulo 12, que naquele tempo, naquele momento do ministério de Jesus, multidões iam ao seu encontro. O texto diz que milhares de pessoas iam ao encontro de Jesus era tanta gente que Lucas diz, que uma pisava sobre a outra, que eles se acotovelavam para estar mais perto, para chegar, para estar de fato ao lado de Jesus, e Jesus acolhe aquelas multidões, milhares de pessoas, Jesus ensina, Jesus traz para perto, Jesus mostra um novo caminho, e no capítulo 13... O texto diz que algumas dessas pessoas, que faziam parte dessas multidões, elas foram ao encontro de Jesus para contar que Pilatos havia matado alguns judeus da Galiléia, que foram no templo oferecer sacrifícios. E o texto diz que depois de conversar sobre essa notícia, em um certo sábado, Jesus entra em uma sinagoga, Jesus entra em uma sinagoga, em um dia de sábado, e ao entrar naquela sinagoga, Jesus encontra uma mulher, uma mulher que nós não sabemos quase nada sobre ela, nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos o seu passado, nós não sabemos a sua idade, nós não sabemos nada sobre a sua família... Mas sabemos que era uma mulher que há 18 anos lidava com uma doença. Que há 18 anos literalmente carregava uma doença nas suas costas. Que lidava com uma dor que fazia ela andar encurvada, que fazia ela só olhar para o chão. Uma mulher que não conseguia levantar a sua cabeça para olhar nos olhos das pessoas. Uma mulher que não conseguia levantar a sua cabeça para olhar o horizonte. Uma mulher que não conseguia levantar a sua cabeça para sonhar em algo diferente. Ela tão somente olhava para o chão. E existia uma crença popular naquela época que dizia que a grande diferença entre pessoas e animais, é que as pessoas conseguem levantar a cabeça. E aquela mulher era vista, era olhada, era enxergada dessa forma. Uma mulher que com certeza, por estar naquela condição há 18 anos não encontrou nenhum caminho, nenhuma receita, nenhuma prescrição médica, que pudesse ajudá-la, que pudesse curá-la. E alguns estudiosos de hoje, alguns teólogos inclusive, como por exemplo N.T. Wright, afirmam que a incapacidade daquela mulher, muito provavelmente era por conta de causas psicológicas, ou transtornos, que ela carregou. Muito provavelmente, essa foi uma mulher que lidou com abuso, que lidou com traumas, que lidou com exploração. Muito provavelmente, essa mulher, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, foi abusada, foi explorada, talvez na sua casa, talvez nas suas relações, talvez na rua, talvez no templo. Uma mulher que por conta do que passou, não conseguiu mais olhar para a frente, não conseguiu mais levantar a sua cabeça, e continuar a vida, porque ela se tornou, ela ficou encurvada, como alguém que só olhava para o chão. Transtornos mentais, causas psicológicas, ansiedade, depressão, burnout, assuntos, sintomas, temas que talvez nunca estiveram tão presente, como neste tempo em que estamos vivendo. Situações, que nós nunca escutamos tanto, temas que nós nunca nos aprofundamos tanto, questões internas, que nós nunca percebemos tanto, que precisamos de ajuda. Especialmente, em um tempo como esse, em um país como o nosso. A Organização Mundial da Saúde afirma que o país mais ansioso do mundo é o Brasil. É o país onde existe o maior número de pessoas lidando com a ansiedade. E não apenas é o país mais ansioso do mundo, mas é o quinto país mais depressivo do mundo. O quinto país onde pessoas, onde nós lidamos, sofremos com a depressão. Nós nunca conversamos tanto, nunca pesquisamos, gritamos por ajuda. Porque são muitas crises, são muitas mudanças, são muitas rupturas que o tempo nos fez passar, são crises, mudanças, rupturas que aconteceram nas nossas casas, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade de fé, entre os nossos amigos, são crises, mudanças e rupturas que aconteceram diante de nós, mas que aconteceram também em nós, dentro de cada um de nós, nós acordamos e vamos dormir, lidando com esses sentimentos, mas não apenas acordamos e vamos dormir, nós sonhamos com esses sentimentos, nós sonhamos e sofremos, nós sonhamos, e acordamos com palpitação, nós sonhamos e percebemos que nem mais o sono, nos livra, desses sentimentos, que despertam em nós, reações emocionais, e que causam um impacto profundo, na nossa vida, causam um impacto em como nós vivemos, em como nós reagimos à vida, em como nós conversamos com os outros. E parece que nem sempre escutar sobre isso, pesquisar, buscar ajuda, tem nos feito encontrar um caminho saudável. Porque a sensação que nós temos é que existe um desequilíbrio emocional... No nosso tempo, na nossa sociedade, é um desequilíbrio emocional que não está apenas dentro de nós, mas está em todos os lugares onde nós frequentamos. Nós vamos para casa e nós encontramos, nós vamos ao trabalho e nós também encontramos, nós vamos à roda de amigos e nós também encontramos, nós vamos à igreja e nós também encontramos. Porque esse, esse desequilíbrio, não está apenas em nós, ele passa pelo tempo em que nós estamos vivendo. Mas em nós, dentro de nós, tudo isso que está acontecendo, tem gerado também, dores no nosso corpo. Dores que ora nós percebemos, mas que em alguns momentos nós não sabemos de onde veio, mas que já disseram que quando a boca se cala, o corpo grita, quando a boca não consegue mais reconhecer, o nosso corpo começa a gritar, e o nosso corpo tem gritado, tem berrado, porque algo, alguém ou tudo junto, muitas vezes tem nos feito andar encurvados, olhando apenas para o chão onde pisamos, olhar sem conseguir endireitar, sem conseguir olhar para frente, sem conseguir sonhar, sem conseguir olhar o horizonte. Parece que nós somos pássaros que desaprenderam a voar, que não sabem mais como saltar, que não sabem como dar um passo. E por falar em pássaro, isso me faz lembrar de um poeta e profeta contemporâneo, que ao cantar sobre passarinhos, já nos disse que nós somos uma sociedade que vivemos amoados, reflexivos e dali antidepressivos. Amoados, reflexivos com tudo e tomando antidepressivos. Porque o nosso corpo não aguentou porque os traumas, porque as questões que foram abertas, geraram em nós um desequilíbrio. E nós estamos nos perguntando, quando eu vou conseguir olhar de novo para a vida de outro jeito? Mas esse texto, essa história, que Lucas nos inclui nela, essa história mostra Jesus entrando em uma sinagoga. E é muito interessante porque os estudiosos afirmam que muito provavelmente essa foi a última vez em que Jesus pisou em uma sinagoga. Ao menos entre os evangelhos é o último relato de Jesus entre o seu ministério dentro de uma sinagoga. E como última vez Jesus escolhe ter um encontro só com uma mulher. Ele vem de multidões mas ele escolhe encontrar uma mulher, e Jesus entra naquele sábado, naquela sinagoga, não sei se você sabe, mas um culto em uma sinagoga naquele tempo, ele era feito com o seu início, tendo aproximadamente sete pessoas, que se levantavam e que liam uma porção das leis, depois dessas sete pessoas que liam, existia uma leitura de um trecho de um dos profetas. E em seguida a essa leitura, alguém ensinava sobre esse texto. O que provavelmente foi o que Jesus fez, ou o que Jesus faria. E após a pregação, a reflexão, novamente existia a leitura de um outro profeta. E eles oravam a oração que era a porção diária do dia, todos juntos, que era chamar, e encerrava com um dos sacerdotes, abençoando aquela comunidade. Mas além de ser distribuída dessa forma, o culto na sinagoga, na sinagoga existia separações, aonde cada pessoa sabia exatamente onde ela poderia ir. Existia o espaço dos homens, que era mais próximo ao sacerdote, mas alguns estudiosos inclusive diziam, que existia um véu, uma cortina branca, que separava e as mulheres só poderiam ficar atrás dessa cortina, os homens ficavam à frente, ouvindo e recebendo do sacerdote, as mulheres ficavam lá atrás, escondidas atrás desse véu, atrás desse pano branco, e o texto diz que Jesus está naquela sinagoga, e Ele estava ensinando, Ele não estava sentado, Ele não estava observando, Ele estava ensinando, e ao ensinar, Jesus vê uma mulher. Ao ensinar aquela sinagoga, aquelas pessoas... Jesus observa, e Jesus vê, atrás da cortina, uma mulher, uma mulher invisível, uma mulher que quase ninguém notava, uma mulher que já carregava uma marca há 18 anos, uma mulher que provavelmente todas as pessoas, nem chegavam mais perto dela, uma mulher que ninguém via, mas Jesus viu aquela mulher, o texto diz que Jesus vê aquela mulher, é quase como Jesus dizendo àquela mulher, filha, você não consegue levantar a sua cabeça para o céu, mas saiba que o céu desceu até você, e veio ao seu encontro, você não precisa levantar a sua cabeça, filha, você está pesada, e você não consegue olhar para cima, não se preocupe, porque o céu, porque o superior, desceu até você, e viu você, viu você, mas ao ver aquela mulher, o texto diz, que Jesus chama ela, Jesus não vê... E realiza um milagre a distância. Jesus a vê e Jesus diz: chamem aquela mulher, mulher, vem aqui, chamem aquela mulher. E eu imagino aquela mulher escondida, aquela mulher envergonhada, aquela mulher sem nenhuma condição, de sair do seu lugar, e vir à frente entre os homens, mas Jesus, chamem aquela mulher, façam ela vir aqui, façam ela sair do lugar, onde ela está, façam ela sair daquele esconderijo, tragam-na aqui, e aquela mulher, muito provavelmente, com a cabeça baixa, saiu com a ajuda de provavelmente outra mulher ou com a ajuda de alguma criança e veio passando entre os homens e veio andando pelo lugar proibido, mas antes dela chegar, nós não sabemos a distância, nós não sabemos se ela estava próxima, nós não sabemos se ela estava atrás da cortina, nós não sabemos se ela tinha acabado de passar pela cortina, mas o texto diz que antes dela chegar em Jesus, antes dela chegar em Jesus, Jesus lhe disse, mulher, você está livre da sua doença, mulher, você está livre para viver a sua vida olhando para cima, para frente, sonhando, mulher, você foi liberta, você foi liberta, antes dela estar com Jesus, porque eu acredito, que Jesus queria mostrar para aquela mulher, que queria mostrar para você e para mim, que Ele não apenas deseja nos fazer perceber que Ele está vendo o que nós vivemos, Jesus deseja também nos fazer experimentar, vê-lo. Jesus chama aquela mulher, acredito eu, quase que dizendo, mulher eu te vi e agora é a hora de você me ver. Mulher, eu encontrei você lá atrás no seu esconderijo, mas agora eu quero que você me encontre onde eu estou. Eu quero que você veja que o céu de fato desceu, eu quero que você encontre aquele que está libertando a sua vida. Aquela mulher vive uma experiência extraordinária. Mas aquela mulher vive uma experiência que Jesus, que Deus, gosta de repetir conosco e também nas escrituras. Eu lembro de uma outra mulher, que por curiosidade também era uma outra mulher, agora pensando. Uma outra mulher que a Bíblia nos relata, chamada Agar. Agar era a serva de Sara e de Abraão. E Agar foi dada por Sara para que Abraão pudesse ter o seu primeiro filho, e ao engravidar, Agar começou a viver uma situação muito difícil com Sara, ao ponto dela grávida decidir fugir do lugar de onde ela estava, fugir para entrar em um deserto, fugir para não ter que lidar com aquelas dores que ela estava vivendo. E a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 13 está essa história. A Bíblia diz que quando Agar chegou ao deserto, quando Agar fugiu da sua vida, Deus a encontrou. E Deus disse a Agar, Agar volte para a sua casa, Agar volte para a sua história, Agar levante a sua cabeça e volte a sonhar Agar. Você tem uma esperança dentro de você, Agar, não acabe aqui, volte! E Agar, ao ter esse encontro, ora Gênesis capítulo 13, depois se você quiser ler, Agar ora dizendo, Deus é o Deus que vê, eu vi a Deus e Ele me viu, Deus é o Deus que me vê e eu também o vi, e essa mulher vive exatamente essa experiência, Deus me viu através de Jesus, Jesus me encontrou, e Jesus estava me permitindo ver Deus, Deus veio ao meu encontro, e depois que ela foi curada, depois que ela foi liberta, a história diz, que... Ela chega em Jesus, e então Jesus impõe as mãos sobre ela, talvez Jesus estivesse querendo mostrar, mulher, curada você já está, mas eu quero acolher, abraçar você, mulher eu quero tocar em você, para você perceber o quanto você é amada, porque Deus viu você. Mulher, eu não quero apenas mudar sua história, mas eu quero que você também mude a sua própria história. Mulher, eu vi, mas você também pode me ver. E as escrituras dizem que, assim que Jesus tocou nela, imediatamente, a sua espinha dorsal, o seu pescoço se endireitou, se endireitou e ela no meio daqueles religiosos, no meio daqueles homens, ela que estava calada, ela que estava invisível, começa a louvar a Deus, começa a cantar, começa a gritar, começa a reconhecer e agradecer o Deus que a viu, e o Deus que permitiu que ela pudesse vê-lo, mas, um religioso, um chefe da sinagoga, fica indignado, talvez por pensar, como ele não havia conseguido fazer aquilo por 18 anos, E sem ter coragem de criticar Jesus, ele vira para as pessoas e ele diz, em seis dias vocês podem encontrar essa cura, mas hoje não era dia. E Jesus então ensina para ele e ensina para todos nós, que não existe lei nenhuma que está acima da vida humana. Jesus ensina aquele religioso, que não existe forma, que não existe dia, que não existe momento, que não existe autoridade, que não existe nada definida, porque Jesus sempre está pronto para libertar as filhas e os filhos do seu pai. Jesus sempre está pronto para quebrar qualquer lei, qualquer regra, para trazer vida, para as filhas e para os filhos do seu Pai. Jesus sempre está pronto para desamarrar. Para libertar, para quebrar as cadeias. Para rasgar o véu. E trazer os seus filhos e filhas do seu Pai. Para encontrar o Deus que está disponível. E a igreja de Jesus... A igreja de Jesus nada mais é do que aquelas pessoas que têm consciência que Deus as viu. Aquelas pessoas que têm convicção que Deus viu a sua dor que Deus viu a sua história, que Deus viu o seu esconderijo, que Deus viu o que ela está passando, e que escutou uma voz dizendo, venha a mim, venha a mim. A igreja não é um lugar fechado por paredes, a igreja é um lugar aberto, onde as pessoas têm plena convicção, que Deus as viu, e que elas escutaram o convite para se aproximar desse Deus. E eu oro e espero que mais uma vez essa noite, que mais uma vez neste momento, neste tempo, você possa escutar esse convite de Deus, dizendo, saia desse lugar, que esse lugar não é teu, saia desse esconderijo, que os religiosos colocaram você, saia desse grupo, que você não faz parte deles, saia desse ambiente, porque você não é isso, saia desse passado, que trancaram você, saia, Saia, mas venha ao meu encontro. Jesus, ele dá a opção para que você e eu possamos escolher ir ou permanecer construindo a nossa própria história. Mas ao ir, ao andar, ao caminhar, nós temos que pagar o preço de desejar voar de novo livremente, nós temos que desejar voltar a olhar para cima, voltar a olhar o horizonte, voltar a olhar as pessoas que estão na nossa frente, nos olhos, voltar a olhar as pessoas mais importantes da nossa história e que estão nas nossas casas, e que nós não conseguimos mais levantar a cabeça, voltar a olhar para frente, e falar, eu não sei o que vai acontecer, mas chegou o tempo de voar, chegou o tempo de voltar a ser um pássaro, chegou o tempo de voltar a encontrar o brilho da natureza, quando eu penso em pássaro, mais uma vez eu lembro agora de um outro filósofo, um filósofo russo Dostoyevsky, que disse certa vez, que nós somos assim, nós sonhamos com o um voo, mas tememos a altura, mas que voar é ter coragem de encontrar o vazio do voo. Porque nós só voamos nos lugares que são vazios. Nós sonhamos em voar. Nós sonhamos em sair de tudo isso que colocaram sobre nós. Nós sonhamos em deixar isso que está nos encurvando para trás, mas nós precisamos escolher, se nós vamos encarar, o medo de pisar no vazio, porque voar, é encontrar o que não está pronto, voar é encontrar um vazio, e confiar, alguém vai me sustentar, alguém vai me fazer bater asas, alguém vai me levar, porque eu não sou um pássaro sozinho, e talvez você diga, André, eu já estou voando, André, eu já estou andando, eu já saí daquele lugar, mas eu não encontro Deus, eu não encontro Jesus… E a minha última palavra para você, é, minha irmã e meu irmão, não se esqueça, que quando Jesus chama aquela mulher, antes dela chegar, Jesus diz, você está curada, viva, você está curado, viva, você está curada, vui não espere chegar, porque talvez demore, mas a promessa foi feita: que nós vamos chegar, que nós vamos vê-lo, e nós aguardamos esse dia. Mas o que nós podemos viver agora é a certeza: Ele me viu, e Ele me chamou para voar de novo, e eu estou voando mas eu ainda não vi, mas aí você olha para o lado, e você percebe, eu não estou voando sozinho, você olha para o outro lado, e você percebe, existem outros pássaros, existem pássaros que estão, nesse mesmo céu que eu vou, existem pássaros que estão sonhando, assim como eu, e quando nós encontramos esses pássaros, nós percebemos, eu faço parte da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus, são aquelas pessoas que foram vistas, e que porque foram vistas, escutaram Deus dizendo, venha, saia daí, venha, eu estou te chamando, e nós começamos a voar, alguns já encontraram, alguns já chegaram, mas muitos só continuam voando, mas o pai continua dizendo, venha, 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 saia desse lugar, venha, e quando nós queremos desistir, ele fala mais perto dizendo, filha, filha, não se preocupe, filho não acredite no que esses religiosos estão dizendo, continue, venha. E eu oro, para encontrar vocês, nesse céu que eu tenho voado. Oro para que vocês me encontrem, nesse céu que nós estamos voando. Oro para que esse céu se torne cada dia mais lindo, cada dia mais belo, cada dia mais cuidado, pelo Pai que chama os seus passarinhos. Que Deus abençoe você e o seu voo. Amém.